Всем привет! Вы слушаете новый выпуск Лёдкаста, официального подкаста континентальной хоккейной лиги, и у микрофона его ведущий Олег Морозов. Отгремели финалы конференции, ЦСКА победил на Западе, Акбарс победил на Востоке. Давайте разбираться с тем, как это было. Серии, может быть, получились не очень длинными. Западный финал продлился 6 матчей, восточный 5, но тем не менее и та, и другая серии были очень богатыми на события, очень насыщенными, очень интересными. Начнем, пожалуй, с Востока. Все же Акбарс чуть быстрее разобрался с авангардом и первым оформил выход в финал Кубка Гагарина. Перед серией много говорили о том, что у авангарда отличное первое звено, у авангарда потрясающее большинство, ну, в общем-то, во многом благодаря игре того самого звена, где Бушет, Качев и Найт. А, много говорили о том, что авангард, в принципе, на очень хорошем ходу и что у авангарда... Нет такого багажа, как две поездки во Владивосток в предыдущем раунде. Ну, как выяснилось, не так-то это все и сказалось. Зинтула Беллидинов разобрал большинство соперника и настроил игру Акбарс таким образом, что Авангард практически ничего в большинстве сделать не смог. Нет, понятно, там были заброшенные шайбы, но сам факт, не было такого ощущения, что если Акбарс ошибается, удаляется, то все, это э, молниеносное наказание, мгновенная карма. Ни в коем случае Авангард упускал там и возможности в формате 5 на 3, и в целом смотрелся ну как-то немножко не в своей тарелке, настолько эффективно действовал Акбарс. При этом, если смотреть на конкретные матчи, никаких разгромов, никакого уверенного и серьезного превосходства Акбарсов, в общем-то, и не было. Три матча с овертаймами. А, остальные матчи закончились с разницей в одну всего лишь шайбу. И вот удивительно, что овертаймы в большинстве своем остались за Акбарсом. Удивительно как раз на фоне того, что ну, все-таки немножко долж, должен был вроде бы казанский коллектив быть подуставшим после Адмирала. Однако нет. Однако в полном порядке были казанцы и свое в овертаймах забирали. Ну, кроме одного матча, третий матч, тогда «Авангард» выиграл за пределами основного времени. И это в очередной раз подливает масло в огонь вот этого вечного спора, что лучше, закончить раунд пораньше, поиграть подольше... Либо ты больше отдыхаешь, либо у тебя игровой тонус. Но вот есть ощущение, что и Акбарс, и ЦСКА, нынешние финалисты розыгрыш Кубка Гагарина, скорее нам говорят о том, что лучше быть в игровом тонусе. Потому что мы сейчас к западу, когда перейдем, тоже об этом поговорим. Но и ЦСКА после двух семи матчевых серий ну, в полном порядке физически выглядел в матчах против СКА и вообще не подавал никаких признаков усталости. Что касается еще Акбарса, если в регулярном чемпионате еще так много критиковали лидеров, которые только-только пришли в команду, того же Шипачева, например, то э, в финале Востока Шипачев провел отличную серию, вел команду за собой, забрасывал важнейшие шайбы, в том числе там и победную в, в одном из овертаймов, а если быть точным, то... В пятом матче, в решающем, в решающем матче, именно там Вадим Шипачев отличился голом в овертайме. Ну и в целом очень приятное впечатление оставил. Как, в общем-то, и Радулов, как, в общем-то, и многие другие лидеры команды из Казани. В целом, прямо сейчас, несмотря на то, что разница в счете между Акбарсом и Авангардом э, в матчах 
в счете была не очень большой, да, 3-2, 3-2, 3-2, 1-0, 2 тут, в общем, даже тенденция в плане счета есть определенная, но все равно было ощущение, что Акбарс так уже вышел на какие-то заданные свои э, обороты, на конструкторскую скорость, да, набрал. Вот, поэтому, поэтому классная серия получилась, авангард и без того, на самом деле, красавчики, да, понятное дело, что аппетит приходит во время еды, если уж ты дошел до финала Востока, тебе хочется, наверное, чего-то большего, но если вспомнить все, через что команда прошла, то и, в принципе, попадание в топ-4 по этому сезону — это очень большой шаг. И можно даже сказать, что шаг неожиданный. Не так часто команды после столь провального старта сезона, после смены тренера, после перетряски какой-то добираются так высоко. С другой стороны, да, Акбарс — вот тоже похожий пример. Тоже у команды не все ладилось, и тоже через смену тренера команда прошла. Но, опять же, здесь фактор опыта Зенитулы Беллидинова, я думаю, тоже сыграл свою роль, потому что Беллидинов сколько раз уже играл в финалах, сколько раз уже играл в плей-офф, сколько раз он с Акбарсом доходил до самых высоких мест, поэтому... Ну да, вот сменили. Для Михаила Кравица, по сути, только, наверное, начинается путь э, вот именно такого тренера топовых команд. И очень, кстати, любопытно, а сохранит ли авангард главного тренера на посту, потому что контракт, насколько я понимаю, у него заканчивается. И пока как-то вот э, нет громких заявлений от руководства Омского клуба, что да, мы сохраним э, тренерский штаб, возможны даже какие-то перемены, но не знаю, по мне так э, это, эти перемены будут не самым хорошим знаком для авангарда. Впрочем, решать руководству, как всегда, я лишь размышляю на эту тему, но было бы любопытно посмотреть за Кравицем еще э, сезон в авангарде, и чего бы там чего бы там он смог добиться на второй год полноценный, когда бы он принял команду уже заблаговременно, начал бы ее готовить к чемпионату и э, уже вместе с ней бы шел в сезон. Ну, тут на самом деле еще интересно, что в целом «Авангард» ждут определенные возможные кадровые перестановки, потому что Владимир Ткачев и Сергей Толчинский выходят на рынок свободных агентов, причем в статусе неограниченно свободных агентов, а это значит, что за такими-то игроками в любом случае будет охота, не факт, что Омск сможет их сохранить. То есть тут перед менеджментом много задач на самом деле стоит и в плане ростера, и в плане, и в плане тренерского штаба. Ну и если говорить про Толчинского, да, это вот как раз один, наверное, из ключевых игроков авангарда, потому что, как я уже сказал, многое было рассказано про первое звено, но, по сути, если бы не Толчинский, то все у авангарда было бы гораздо-гораздо сложнее в этом сезоне, потому что первое звено ударное — это хорошо, но впадать в зависимость от лидеров — это тоже никогда ни к чему хорошему не приводит. И тут вот как раз на помощь авангарду приходил Толчинский, тоже лидер, но играющий просто не в первом звене и подстраховывающий здорово. Насколько я понимаю, Сергей провел свой лучший сезон по набранным очкам в карьере в КХЛ и, в принципе, в принципе, очень здорово смотрелся. Ну, про Ткачева тоже можно говорить много. Мозг того самого первого звена, шикарный диспетчер, который, по сути, и был главной действующей силой большинства. Ну, хотя нет, нет, нет. А, главная действующая сила большинства у Омска — это все-таки вся связка, потому что 
Найт великолепен на вбрасываниях, да, Ткачев великолепен в распасовке, и Буше великолепен как завершитель. То есть, в общем-то, все работает вот как надо. Один выиграл вбрасывание, другой отдал обостряющую передачу, третий бросил, попал. Ну вот все, чего еще нужно, грубо говоря, от жизни. Ну так вот получается, что больше говорим про авангард. В целом, наверное, и логично, потому что команда завершает сезон. И про Акбарста мы сейчас еще поговорим э, в контексте финала. Финал у нас будет Акбарс против ЦСКА, ремейк 2018 года, тогда Акбарс победил со счетом 4-1, ну и давайте посмотрим, как в этом году ЦСКА набрался до решающей серии. И вот как раз то, о чем я уже так вскользь сказал, ЦСКА прошел две тяжелейшие семиматчевые серии против Череповца, против Ярославля. Это, конечно, не Владивосток, куда приходилось летать Акбарсу, хотя и не на семь матчей та серия затянулась у казанцев, но все равно, там, два полета во Владивосток, далеко, тяжело, неудобно, все же... Москва-Череповец, Москва-Ярославль Это не так далеко, да На перелеты, на переезды команда потратила Явно меньше энергии, но при этом 7 матчей 7 матчей очень интенсивных При этом мы помним, что ЦСКА и в первом и во втором случае В седьмых матчах-то сопернику шансов Никаких абсолютно не оставлял И вот эта уверенность, которую ЦСКА буквально излучал, источал, я не знаю, какое правильное слово подобрать, она и в финале Запада дала о себе знать. Да, вроде бы СКА подошел в отличной форме к этой стадии плей-офф, за исключением того, что Яшкин там в конце серии против Торпеда выбыл из строя, и непонятно было, в какой форме он вернется. И спойлер, вернулся он не в лучшей форме, об этом сейчас тоже поговорим. Но при этом все равно СКА, пожалуй, впервые за долгое время так на бумаге казался фаворитом э, противостояния с ЦСКА. Выигранная регулярка. Вроде бы на ходу лидеры, да, кроме того же Яшкина, его пока за скобки вынесем. Уверенные победы в первых двух раундах. Что про ЦСКА можно сказать? ЦСКА критиковали, да, за непонятную ситуацию с вратарской бригадой. ЦСКА действительно должен был, должен был, да, кому должен, непонятно, но по идее должен был подустать в сериях семиматчевых против Череповца и Ярославля, причем... Ну, если против Северстали и Локомотива дело дошло до семи игр, то, наверное, стоило ожидать, что и против мощной команды тоже будут какие-то проблемы. Нет, абсолютно нет. Вот из всех шести матчей, которые мы увидели в этой серии, я бы сказал, что лишь в одной игре ЦСКА, ну так вот, совсем ничего не смог противопоставить сопернику. Это был четвертый матч, в котором СКА выиграл со счетом 3-1. Вот там Серия выглядела так, как, наверное, должна была выглядеть, ну, вот по таким э, гипотетическим прикидкам. СКА смотрелся лучше, ЦСКА пытался отвечать, но ничего не получалось. В остальных же случаях, даже если СКА давил, даже если СКА смотрелся эффективно и как-то сконцентрировано, да нет, все равно, все равно ЦСКА вот этой своей какой-то нечеловеческой уверенностью в своих силах брал свое и... Особенно хорошо проявили себя лидеры команды Григоренко, Акулов. Они выходили, реализовывали свои шансы, пусть даже этих шансов было не очень 
много. А, с ключевым, ключевым матчем, пожалуй, стал пятый, когда СКА быстро повел со счетом 2-0, но ЦСКА также быстро отыгрался, и затем просто раз, два, три, четыре, пять. И, в общем, 3-7 та игра закончилась. Михаил Григоренко сделал хит-трик, Константин Акулов сделал дубль. А, и, в общем, да, это как раз к вопросу про форму лидеров. Ну и если бы СКА выиграл тот матч, да, тогда еще можно было бы о чем-то говорить. Но, как выяснилось, даже когда СКА ведет 2-0, ну, это ничего команде не гарантировало. ЦСКА, кстати, это, это был единственный матч, в котором ЦСКА пропустил первым в остальных пяти матчах серии. Московские армейцы открывали счет. Не всегда это приводило да, к, к какому-то однозначному лидерству. СКА отыгрывался. Но вот все равно, на протяжении всех матчей, кроме четвертого, было ощущение, что... ЦСКА за счет уверенности, за счет опыта э, какого-то, вероятно, кубкового, но все-таки соперника превосходит. Любопытно было в целом еще посмотреть э, за работой тренерского штаба СКА, потому что, понятно, самая, наверное, горячая новость из, из Санкт-Петербурга — это то, что Никиту Гусева убрали в запас по ходу третьего матча серии и так и не выпустили обратно на площадку. Минус один лидер. Дамир Жафяров, насколько я понимаю, тоже, ну, правда, пишут про травмы, что получил какое-то повреждение и выбыл из строя. Ну, вот опять же, во время плей-офф это, как правило, тщательно скрывается. И э, информация о травмах — это уже не просто какие-то новостные релизы, это уже натурально разведданные, в общем, толком непонятно. Плюс Яшкин, который... Минимальное количество полезных действий для своей команды совершил. Тоже то ли играл с повреждением, то ли что-то еще пошло не так. Но Яшкин запомнился больше тем, что постоянно разменивался с Дараном Дитцем на какие-то стычки. А забрасывать не забрасывал, хотя были моменты. В одном из матчей был выход один на один. В общем, как раз так получается, что... Лидеры ЦСКА здорово провели серию, а вот лидеры СКА по разным причинам по здоровью или по каким-то игровым, по пятым, десятым, ну, они, в общем, не выстрелили абсолютно никак. И тут вот еще один любопытный вопрос, а что вот делать тренерскому штабу команды, которая вот, ну, не уступает даже еще в серии, а просто упускает какие-то возможности, упускает какие-то э, нити игры? Получается, что Роман Ротенберга и его штаб критиковали за то, что они убрали Гусева и, в принципе, перетасовывали часто звенья. А Михаила Кравица критиковали за то, что он, напротив, не перетасовывал звенья. Это так вот, возвращаемся к восточному финалу. И вот, наверное, нужна какая-то золотая середина. Понятно, что прозвучит это банально, наверное, немножко, но... Много перестановок. Ну, плохо, наверное. Мало перестановок. Ну, ну, кто-то говорит, что плохо, а Сергей Федоров и пример ЦСКА говорит, что это хорошо. Потому что, насколько я понимаю, за всю серию у ЦСКА, по-моему, пару раз была перестановка в парах обороны. Вот и все, я даже так не вспомню. Тройки атаки точно вида не изменялись, там 13-го нападающего меняли. Ну и вот в, в одной из пар, да, была перестановка в защите. Все. В остальном это действительно сыгранный костяк, который знает, что делать. Ну и ЦСКА в очередной раз показал, что ну все отработано до мелочей. И Сергей Федоров во второй раз э, в своей двухлетней тренерской карьере выходят 
финал розыгрыш Кубка Гагарина. И вот классный, классный финал, в том числе еще и с тренерской точки зрения нас с вами ожидает, потому что по факту, да, конечно, Сергей Викторович легендарный игрок, великолепная фигура, в принципе, в истории всего хоккея, но как тренер, по сути, это молодой тренер. Это, по сути, представитель такой новой волны, который только-только начинает свою работу, и Противостоять, его будет, противостоять ему будет напротив э, фигура легендарная именно в плане тренерства. Хотя Зенитула Хайдарович говорит, что вроде как сам он не считает, что он дорос до статуса легенды, но мы-то с вами все прекрасно понимаем. Так что легенда Казани, легенда нашего хоккея против другой легенды нашего хоккея, но немножко в другом ключе, сойдутся в этом финале. Финал будет 100% горячим. 17 апреля серия стартует. Ну, также матчи пройдут 19 в Казани, потом серия переедет в Москву 21-23. Дальше посмотрим. Но что-то мне подсказывает, здесь не будет малого количества матчей, и четырьмя-то точно не отделаются. Так вот сказать о том, кто фаворит, ну, совершенно не ясно. Да, кто фаворит. С одной стороны, наверное, можно сказать, что ЦСКА. Второй финал подряд, и снова мы на льду видим, что действительно ЦСКА выглядит в хорошем смысле машиной. Все винтики смазаны, все работает, все могут включиться в тот момент, когда нужно, и даже какие-то спорные места по ходу плей-офф были подтянуты. Ну, в частности, игра вратарей, тут уже понятно, что Адам Рейдеборн стал первым номером ЦСКА, Рейдеборн провел прекрасный финал Запада. Очень здорово проявил себя против Sky. Надо сказать, что в очередной раз в матче, который серию завершил, Рейда Борн сыграл на ноль. То есть был у него сухой матч в седьмой игре против Локомотива. А теперь сухой матч в шестой, правда, игре против СКА, но суть дела не меняет. То есть в главный момент у ЦСКА не только в поле лидера включается, но и Рейда Борн выходит на новый уровень. Это может оказать достаточно серьезное влияние на игру красно-синих в финале. Но что касается Акбарса, то, во-первых, ну, Акбарс, я думаю, все-таки наконец-то поверил в свои силы. Наверняка э, даже у лидеров, даже у звездных игроков команды по ходу сезона еще были какие-то сомнения, ну, с учетом того, что весь сезон был американскими горками для Акбарса, в какой-то момент, наверное, можно было бы э, заподозрить, что команда так немножко неуверенно действует, даже если побеждает. Но сейчас... Сейчас Акбарс закалился очень классными сериями, то есть здесь у них было и классное сопротивление от андердогов в лице нефтехимика, да, все-таки при всем уважении к Нижнекамску, ну, для первого раунда э, волки пока еще андердоги. Было еще более жесткое сопротивление от Адмирала, который, ну, просто душил и не давал раскрыться, и надо было проявлять казанцам свои лучшие качества. И, наконец, была непростая, несмотря на 4-1 в серии, но все-таки непростая победа над Авангардом, которая, я думаю, закрепила команду вот э, в таком всплоченном статусе коллектива, готового биться за э, высокие места. В общем... Финал уже скоро, поэтому серия будет горяча. Летите в Казань, летите в Москву, прибегайте на арены и к телевизорам, к экранам каких-то других устройств. Смотрите, финал будет классный, ну а потом будем 
естественно, говорить. И не забывайте про специальные исторические выпуски Лёдкаста. 15 их уже вышло по количеству сезонов в континентальной хоккейной лиге. В 15-м поговорил с Алексеем Жамновым, который возглавит «Спартак». Но мы знаем, что Алексей раньше... Возглавлял разные команды, был ген-менеджером Витязя, Атланта, но вот в частности про эти команды также поговорили, вспомнили, например, про тавгайскую эпоху Витязя, когда Витязь выходил на площадку и как устраивал массовые драки, вот пытались разобраться, зачем они это делали. В общем, интересный получился разговор, ну и все-таки... Давайте еще к одной теме так перейдем от рекламной интеграции самого себя. Я просто хочу напомнить, что у нас тут недавно состоялся совет директоров континентальной хоккейной лиги, на котором была принята пачка достаточно интересных изменений, которые так или иначе повлияют на чемпионат в следующем сезоне. Во-первых, возвращается Лада. Привет, Тольятти, давно не виделись. Команд с легендарным именем снова вступает в КХЛ. И это впервые в истории, когда команда дважды возвращается в лигу, потому что Лада уже уходила, уже возвращалась. Вот сейчас снова ушла, снова возвращается. Ну, в общем, приятно, когда снова, снова появляются на нашей карте действительно легендарные прославленные имена. Ну, в общем, можно пожелать тольяттинцам хороших, выступлений в следующем году, хотя, наверное, первый, первый сезон будет таким пристрелочным. Лада вообще поймет, насколько, насколько тяжело в нынешний КХЛ будет сражаться за мест под солнцем. Ну и там еще есть некоторые изменения. Например, континентальная хоккейная лига планирует в следующем сезоне ввести перекрестный плей-офф со второго раунда. То есть, по сути, если это будет утверждено, то мы в последний раз с вами сейчас поговорили про финалы конференции, потому что э, при принятии перекрестного плей-офф э, финалов конференции как таковых не будет. Будут полуфиналы, четвертьфиналы. Ну вот, и в одна восьмая. Но это тоже достаточно интересная штука, с которой, с которой нам, возможно, предстоит жить в следующем году. Ну, на мой вкус, это просто достаточно что-то новенькое, что-то интересное. Можно попробовать посмотреть, какой эффект все это даст. В общем, такие новости, так что думаем про финал Кубка Гагарина, но уже и немножко потихоньку заглядываем в будущее. Самая интересная стадия сезона начинается прямо сейчас. Услышимся совсем скоро.